0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Selvom statskassen buner med penge og beskæftigelsen er rekordhøj, så skal velfærdet fremtidssikres. Det mener Lars Lykke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne, og han har derfor luftet ideen om, at for eksempel privilegerede ældre på sigt selv skal betale en del af deres ældrepleje. Så hvordan fremtidssikrer vi egentlig vores velfærd? Og fra fremtid til nutid, for lige nu, der sidder en syg, seksårig dreng og hans mor i en fangelejr i Syrien, selvom de andre møder og børn med dansk tilknytning er hentet til Danmark. Skal de blive siddende, eller skal de tages retur til Danmark? Det skal vi diskutere i dag. Velkommen i Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Og nu skal I møde dagens borgerlige debattører, Peter Skov, Danmarks Demokrat og partiets gruppeformand, vel? Velkommen ja. til dig. Jo, tak. Er du også politisk ordfører. Nej, det er Susi der er det gruppeformand. Ja, ja. Jeg er noget med det. Skor, hvad savner du egentlig mest ved dansk Folkeparti?
1: Åh,
0: det var et godt spørgsmål. Det skulle du lige have forberedt mig på, så kunne jeg tænke lidt bedre over det. Savner du det noget? Jeg vil lige tænke. Øh, altså det, man har jo haft utrolig mange gode oplevelser. Det, det har man jo i, det har jeg i, i, i DF i, i sin tid. Det har det er masser, masser. Så jeg,
2: jeg, jeg, jeg ønsker dem alt held og lykke. Noget, der måske ligger lidt øh, længere frem i hukommelsen, det er dagen i går. Fordi jeg så på Instagram, at øh, du var til Banco i Korsør. Ja, det er rigtigt. Fik du banko? Det gjorde jeg faktisk, ja. Sjovt nok. Hvad vandt du? Jeg var ret
0: glad der. Hvad vandt, øh, du? Jeg, vandt øh, jeg vandt jo nogle kontanter.
2: Kontanter? Ja, kan man simpelthen, det, kan jeg troede, det var halve grise man. og store plader Jamen. og chokolade, Jamen, og den slags ting, det, det man, man jeg vandt i bankospil. Altså min, jeg gik du kom med simpelthen liges.
0: rig hjem. <laughs> ja, det er måske. Altså, men jeg gik jo med min farmor til banko i kongresscenteret i Aarhus i gamle dage, og der kunne man vinde halv gris, og den bar man jo simpelthen med hjem. Så det, var, det skulle man lige forberede sig på, hvis det lykkedes. Men her der, der er det hvis nogle mærker og sådan noget. Man får ikke varerne med hjem, desværre. Jeg er, jeg er helt
2: rystet over, det, det er åbenbart er en indbringende forretning at gå til banko. Det kan være, at jeg skal droppe lotusbilledet og så prøve banko-spillet i, i stedet for. Æ, Peter Skov, velkommen til i hvert fald. Meditisen, også velkommen til dig. Du er Dansk Folkepartis familie- og ytringsfrihedsordfører. Blandt, fik... Blandt meget andet. Ja, ja, I har jo mange ordførerskaber. Nu fik Peter Skorp jo det sådan lidt kætteriske spørgsmål med, hvad han savnede mest ved Dansk Folkeparti. Folkepartiet. Hvad savner du mest ved New
1: Ikke rigtigt noget. Det må jeg indrømme. Jeg har det helt fantastiske Dansk Folkeparti, jeg har faktisk aldrig haft det bedre.
2: Så der er slet ikke noget ved det parti, du har valgt for i fire år, du sådan savner?
1: Nej, det er det faktisk
2: ikke. Heller ikke nogen af personerne eller
1: baglandet? Jamen, der er jo mange fra baglandet, som jeg stadigvæk taler med. Øhm, så, så der er jo ikke noget der. Øhm, men, øh, men nej, det er der ikke. Det er et afsluttet kapitel, og jeg er rigtig godt videre.
2: Steffen Larsen, velkommen til. Du, tak. Du er Liberal Alliances Rets- og Udlændingordfører. Hvad savner
3: du mest ved ikke at være i Folketinget? Jeg vil sige, at øh, der, der er nogle ting i den måde, øh, ens hverdag er konstrueret på, i når man er folketingspolitiker, øh, som gør tingene både mere lettere og mere besværlige, end jeg havde før. Jeg vil sige, det her med, at vi nogle gange sidder i folketingssalen øh, kl. 22-23 stykker, øh, og vi er låst til den sal realitet, for at tage de her debatter, det, øh, det synes jeg er lidt problematisk. Som familiefar, for jeg ville jo egentlig gerne være hjemme og putte mine børn, øh, når de skal sove og sådan nogle ting. Øhm, så, så der er jo nogle ting, hvor jeg havde mere frihed som både selvstændig og, og også som driftsdirektør i det selskab, jeg var direktør i før, øh, hvor det simpelthen bare var nemmere at have et familieliv, end det er som folketingspolitiker.
2: Steffen Larsen, kan vi drille dig med, om du savner et andet parti? Altså har du været medlem af et andet parti, før du stemte ind i Liberal Alliance? Nej,
3: jeg har været medlem af Liberal Alliance i 13-14 år nu, øh, så det, det, før det var der ikke nogen partier for mig. Og du har heller ikke nogen aktuelle planer om andre partier? Det må jeg på det kraftigste sige nej til. Det, <laughs> det, det kunne godt være, at vi skulle have en lille nyhed her
2: i dagens udgave af det blå hjørne. Jeg er rigtig glad for, at I er med i dag, og til dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende dit indspark sted til os i en sms. Send den afsted til 1424, så kommer den ind her på skærmene i studiet. Nu skal vi i gang.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Regeringen vil evakuere det seksårige barn, der fortsat er en, øh, i en øh, fangelejr i Syrien, men ønsker ikke at evakuere barnets mor. Sagen er nået hele vejen til EU-parlamentets klageudvalg, som onsdag opfordrede Danmark til at øh, tage den seksårige danske dreng og hans mor til Danmark. Så frem barnet hentes til Danmark uden moren, kan moren måske blive familiesamført med sit barn efter en evakuering af barnet, har udenrigsminister Lars Løge Rasmussen udtalt tidligere på ugen. Med det Thisen skal den seksårige med dansk statsborgerskab til Danmark.
1: Nej, altså det er jo en en frygtelig situation, men men det her barn er jo sin mors barn. Uh, og moren hun er jo, uh, nu kommer jeg til at sige noget forleden, i P1-debat, som der er faldet nogen for brystet, men, men lad os så bare sige det lidt mere moderat og sige, at hun har jo sig en islamistisk terrororganisation, hvor man går ind for uh, uh, at brænde folk levende og alt muligt andet fuldstændig horribelt og vanvittigt. Uh, der er ikke noget som helst, der tyder på, og hun på nogen som helst tænkelig måde er inden for pædagogisk rækkevidde. Uh, hun, har gjort, uh, hun har taget sit valg, uh, og uh, hun skal simpelthen have lov til at blive uh, dernede, hvor hun er. Hun skal ikke... I nærheden af Danmark igen. Øh, og, og det er jo desværre sådan, at øh, hvis man skal øh, opfylde alle de her konventioner og alt muligt andet, øh, jamen, så vil der være en reelt sandsynlighed for, hvis man tog barnet til Danmark, men, men, at men, hun i, også vil komme med.
2: Men det den seksårige har vel ikke noget med moren at gøre?
1: Han er det sin, øh, sin mors barn.
2: Så man kan vel godt tage den seksårige til Danmark?
1: Nej, det kan man jo netop ikke. Altså, øh, i Dansk Folkeparti, der er vi jo sådan set fuldstændig fløjtene ligeglade med de der konventioner. Og i en perfekt verden, der vil man jo så kunne sige, at man tog den her seksårige dreng, så øh, adopterede man ham fra moren og til en god dansk familie med gode danske værdier. Øh, men øh, stort flertal i Folketinget vil gerne overholde alle de her konventioner, øh, og, øh, og vi kan simpelthen ikke risikere, at, øh, at hun øh, kommer med, øh, den her terroristmor. Der er også en ret reel sandsynlighed for, at han er allerede er meget radikaliseret. Så, så det er frygteligt, men, men nej, de skal ikke til Danmark, nogen af dem.
2: Peter skal den 6-årige med Dansk Statsbogskab til Danmark?
0: Nej, det skal den 6-årige ikke. Øhm, det jo, men det er barnets tag, og jeg er enig med dem, der siger, at, at barnet kan jo ikke gøre for, hvad øh, forældrene har gjort. Men øh, hvis vi tager den 6-årige til Danmark, øh, hjem, så er der også mulighed for familiesammenføringen. Sådan set både til far og mor, øh, hvis, hvis, øh, hvis det ikke kan lade sig gøre. Og så, så er vi jo tilbage i subplasen. Altså vi, skal, vi skylder ikke de mennesker noget som helst, og de skal ikke til Danmark. De har forbrudt sig mod alt det at være, være dansk. De har støttet en af verdens mest øh, bestialske terrororganisationer. Vi ved det alle sammen, fordi den har levet i vores tid. Så, så på
2: alle mulige måder, så vil jeg kraftigt advare mod det. Steffen Larsen, den seksårige øh, med dansk statsborgerskab skal vedkomme til Danmark?
3: Jeg synes, at det barns mor er et uhyreligt menneske og tilslutter sig sådan en regime. Men når jeg kigger på situationen ordentligt så er det jo sådan, at lige nu så tør vi lorten af, om man vil, hvis man må sige det ord på radio her, men altså, så tør vi det af på kurterne, som sidder og styrer de her fangelejre her, øhm, og det synes jeg sådan set ikke er okay. Vi er nødt til på en eller anden måde at få et retsopgør, vi er nødt til at få gjort nogle ting ved det her, Øhm, og derfor så må vi jo tage dem, tage dem herop. Så kan vi få moren for en dommer, vi kan få hende i fængsel, vi kan måske forsøge at rehabilitere det her barn her. PT siger jo også, at øh, det her barn her har en større chance for at blive radikaliseret af at være i lejren, end hvis vi tager barnet herop. Peter Skård.
0: Ja, altså, jeg er jo sådan set enig i, at vi skal have et retsopgør mod de pågældende, men det skal ikke ske i Danmark. Det, der sker i øjeblikket, er noget, der er meget dyrt, det er meget risikabelt, for det danske samfund med dem, vi allerede har fået. Så derfor et retsopgør, ja, men i lokalområdet, og der må man etablere retsfaciliteter i lokalområdet, i internationalt indestationale samarbejde. Så, så kan man sige, at der er et problem, jamen, det er der jo. Det er der mange steder rundt omkring i verden. Der er jo masser af udfordringer med flygtninge, der lever i et vakuum af forskellige steder i verden. Men da, skal Danmark løse det? Kan vi løse det? Det kan vi jo ikke alene. Og derfor så skal vi ikke tage den pågældende til Danmark. Det bliver, det bliver et kroplan af de helt store. Mette
1: det er jeg sådan set også meget enig i, og jeg synes, det er en, en, en kæmpe fadæse, at regeringen har taget rigtig mange af de her IS-terrorister til Danmark, selvom man faktisk havde sagt det modsatte tidligere. Altså, det her, det er mennesker, der er til fare for danskerne, og der er vi altså bare nødt til at være iskold og sige, jamen altså, de her mennesker, de er landsforrædere, de skal slet ikke inden for landets grænser mere overhovedet, mange af dem er jo også en kæmpe fejl, at de overhovedet har fået dansk statsborgerskab. De er jo ikke i nærheden af at være danske. Øh, men, men, men det her det handler jo sådan grundlæggende om at beskytte Danmark. Øh, vi kan ikke redde hele verden. Det skal vi sådan set heller ikke. vi skal redde Danmark.
3: Steffen Larsen? Jo, men de har eller har haft dansk statsborgerskab. Øh, og det mener, det forpligter til, at vi skal være med til at løse situationen. Også selvom, at øh, de har forrådt os, de har vendt os ryggen, så de kurder, der står dernede, og egentlig kæmper øh, på samme side som os, øh, for øh, måske et cirkulært samfund, eller et samfund frit, hvert for den ekstreme islamisme, øh, dem, de fortjener vores hjælp og støtte, og det bliver vi jo sådan nødt til at finde ud af, hvordan vi bedst gør. Øh, og en ting, vi kan gøre, det er at tage nogle af de her fanger af hænderne på dem, og så få dem øh, retsbehandlet, øh, og få sørget for, at de her børn også kommer ud af de her horrible situationer, hvor de netop har en højere risiko for at blive radikaliseret. Medicinen.
1: Altså, jeg er bare nødt til at sige, at det er... Det er desværre en ret naiv holdning, fordi det her, det med, at hvis de her kvinder kommer til Danmark, og mange af dem er jo kommet til Danmark, det er ganske korte straffe, de får, og så hænger det danske samfund på at holde øje med dem. Øh, og der er, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, øh, at de bare lige holder op med at være irske terrorister fra en dag til den anden. Det, det, tilsen, det er jo sådan, naiv.
2: retssystemet er.
1: Jamen, du I forhold til altså, den
2: straf, som nej, retssystemet har lægget altså, skal i de dem dem?
1: Grunden til, at de overhovedet har dansk statsborgerskab, det er, fordi der er et flertal i Folketinget, blandt andet Danmarks Demokrater og liberal alliance, der bliver ved at masseuddele danske statsborgerskaber. Øh, og de her mennesker skulle aldrig have haft det. Øh, mange af dem er også blevet frataget. I Dansk Folkeparti vil du gerne fratage også dem, som ikke har dobbeltstatsborgerskab, fordi vi mener simpelthen, at når man er landsforræder, så skylder Danmark dem ikke noget som helst. Altså noget, øh, så nej. Det, det er jo et spørgsmål om at tage konkret stilling i forhold til, hvem er det, vi er her for. Øh, og i Dansk Folkeparti, der er vi her for Danmark og danskerne.
0: Ja, nu nævnte uh, Mette Danmarks Danmarksdemokraterne bliver stemt for nogle statsborgerskaber der. Altså de her mennesker, hvis de har fået statsborgerskab, så ved, ved, altså ved tildeling på Folketings side Ja, så er det langt tilbage, og der er Dansk Folkeparti, jo også stemt på en del af de love, dengang øh, man eksisterede. Men Danmarksdemokraterne er lige et nyt parti, så vi har ikke stemt for statsborgerskab til nogle af de her personer. Og det ville også have været en fejl. Men en helt masse øh, men, andre. Men, men, men nej, altså vi har ikke stemt på nogen IS-terrorister, nej, nej, æh, der, en der, en der skal statsborgerskab. Altså, men er vi ikke enige om, at Danmarksdemokraterne er stiftet for relativt kort tid siden, og derfor ikke har stemt for nogen af dem her. Men... Dansk Folkeparti har jo stemt for en række af de indfødsretslover, men det er sådan set fortid. Det, er bare gerne fremse frem til, det er, at vi står lige nu i en situation, hvor vi skal vurdere, selvom man har dansk statsborgerskab, skal de pågældende så til Danmark? Der siger jeg, de har forbrudt sig mod alt, det vil sige at være dansk, og det er der jo også muligheder for, og i øvrigt også inden for konventionen, at fratage statsborgerskab for personer, der har lavet kriminalitet eller terror, eller hvis vi har opnået statsborgerskab i et land. Så der er mange muligheder her. Og dem, synes jeg bare, liberal Alliance skal benytte sig af, i stedet for at stå her og, og være lidt, lidt for øh, torsegode. Steffen Larsen,
2: er I torsegode i liberal Alliance? Det tror jeg ikke,
3: men nu kan vi jo prøve at måske dreje det her over på noget, som, øh, som vi så kan blive enige om. Jeg kan jo godt lide, når vi blå partier er enige om noget. Stefan Steffen så... Larsen, nu er det her jo et debatprogram. <lødslukket> ja, ja, det er sandt, men, øh, men vi kunne jo prøve at så debattere øh, øh, nogle andre vinkler på det her også, fordi der ligger jo også det, at... Øh, det mærkelige er jo, at den fortidige eller forhenværende socialdemokratiske regering, den var jo meget afvisende over for det her, ligesom både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne er, og, der, og lå på linje med dem. Og nu har man så øh, indgået et kompromis i den her regering til hvor man får et, en enkelt øh, kvinde og et enkelt barn øh, til Danmark, øh, og så efterlader et, en kvinde og et barn dernede. Og det er, jo, det er jo sådan en mærkelig situation, hvor man ikke rigtig øh, øh, fyldes gør det, som Lars Lykke vil, men heller ikke gør det, som socialdemokraterne vil. Det lader til at være den dårligste af begge løsninger.
2: Men Stefan Larsen, altid, det skal vi nok komme, øh, komme ind på lidt, lidt, uh, lidt senere. Jeg godt lige tænke mig at blive i det her spor, den tisen, du okay. markeret.
1: Jamen, det var egentlig bare, at, øh, at jeg er sådan set fuldstændig enig øh, med Peter Skårup om øh, det her med, at, at de har forbrudt sig mod Danmark, og man skal fratage statsborgerskabet. Øh, men nogle af de her kvinder, de har jo ikke dobbelt statsborgerskab. Øh, de har jo kun ét. Øh, så, så jeg, jeg vil være super begejstret hvis Danmarksdemokraterne også ville have med at fratage dem statsborgerskabet øh, men, men, men det, der har bare ikke været et flertal i Folketinget, i, i hvert fald for det tidligere øh, og, og det er jo også et spørgsmål om hvad er det for et land vi gerne vil have så man skal jo, hvis man virkelig mener det her med at passe på Danmark, så skal man jo også lade være med at blive ved med at masseuddele statsborgerskaber hvor man reelt set ikke ved noget om dem, som man øh, tildeler de her statsborgerskaber, og det er det at problematiserer, og det, det er der desværre rigtig mange i Folketinget desværre stadigvæk der gør
0: jeg lige sige super kort, at øhm, faktisk havde det, var det jo en diskussion, vi netop havde dengang i Folketinget, hvor det lykkedes, i øh, øh, Inger Støjberg og Søren en i fællesskab, at få lavet en, en, øh, en, en sikring af, at hvis PIT advarer mod en person, henblik på at til statsborgerskab, hvis, hvis PIT advarer mod, så skal Folketinget ikke give den pågældende statsborgerskab, så bliver man placeret øh, væk fra statsborgerskab. Så der er faktisk sket noget på den der front, men
2: der skal ske endnu mere, det er jeg fuldstændig enig i. Der er kommet nogle sms'er ind på 1424. Inger, hun skriver, at det er vanvittigt, at et uskyldigt barn ikke kan komme til Danmark. Politik, når det er værst. Det handler ikke om konventioner. Det er menneskesyn. Vi bryster os af at være kristne. Selvfølgelig skal han til Danmark. Han skal have sin mor med, selvom hun kommer i fængsel. Og så er der en, der er lidt mere til, til dig, Mette Thiesen. det er sine hun skriver også ind på 1424, hun skriver, det er da en uhørt melding fra Mette Thiesen som politiker, at sige, hun er fløjtende ligeglad med konventionerne. Tror hun blot, at, DF, at hun og DF kan køre deres eget løb? I øvrigt skal drengen til behandling, og moren skal, øh, morens sag skal forretten. Basta, det? Tror jeg bare, at I kan køre jeres eget løb i Dansk Folkeparti?
1: Så altså selvfølgelig, vi valgte af danskerne til at passe på Danmark, og det tager vi mere alvorligt i nogle konventioner, der er skrevet en anden tid med et andet formål. Øh, og, og desværre er der jo et meget stort flertal i Folketinget, som holder de her konventioner op som sådan nogle hellige skrifter, øh, og bruger dem igen og igen som argumentation for at gøre noget, som ikke er til Danmarks bedste. Øh, så det kommer vi der i Dansk Folkeparti altid til at, at udfordre for os, at der er med sikkerhed og tryghed bare meget vigtigere end forældrekonventioner.
2: Stefan Arten.
3: Så en af de konventioner, vi har med at gøre her, det er jo blandt andet den danske grundlov, fordi det er et menneske med dansk statsborgerskab som danske stat, derfor også er forpligtet til at øh, sørge for at tage ansvar. For. Man kan
1: bare fratage statsborgerskabet.
3: Ja, det må man jo så prøve med det barn, men reelt set så har vi indtil det er gjort øh, et ansvar, og det må vi jo så se, om, om vi bevarer.
2: Lige inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig at få lidt mere historik og fakta på plads, fordi lige nu diskuterer vi jo den ene mor og den ene seksårige, som er tilbage i fangelejren, men det her handler jo om langt mere, fordi det er i alt 19 børn med dansk statsborgerskab, der har været bosiddende i de kurdisk kontrollerede IS-fangelejre i Syrien. I 2021 der besluttede den socialdemokratiske etpartiregering at hente 14 af de her børn hjem og tre af deres mødre til Danmark. Ifølge regeringen skete det efter PET's vurdering. Efterretningstjenesten mente dengang, at det ville være mest hensigtsmæssigt at evakuere de tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres børn. Ifølge PET udgør ingen af børnene en terrortrussel. PET har dog vurderet, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt for øs, jo længere tid børn opholder sig i et radikaliseret miljø herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien. I marts afgjorde Højsteret dog, at det ikke var i orden at fratage en dansk-iransk kvinde statsborgerskabet. Hun blev derfor tilbudt evakuering til Danmark med sine to børn. I den 12. maj i år blev en dansk-marokkansk kvinde og hendes to børn tilbudt evakuering, og tilbage der sidder altså nu den seksårige hans mor og hendes tvillingesøster, der ikke har børn. Natasha R. Mikkelsen, som er stifter af en organisation, som arbejder for at få de her danske børn og deres familier, der befinder sig i de syriske fangelejre øh, til Danmark, har mødt drengen, og hun beskriver øh, mødet sådan her.
1: Jamen, han er en lille dreng på seks år, som er underernæret. Han har tændstikstynde arme. Han øh, har øh, overlevet et øh, bombeangreb, så han har stadig granatsplinder i armen. Han har konstant øre næse- halsinfektioner, og man har vurderet, at han skal have fjernet mand og lagt drehen, og det kan han ikke dernede. Så har han værtrækningsproblemer. Han er her bare det, inden for de seneste par måneder blevet indlagt akut, hvor han ikke har kunnet trække vejret, og har fået sådan nogle steroid-injektioner i, i kroppen, og er meget, meget svækket og kan næsten ikke høre længere.
2: Tilstanden for den seksårige er bekymrende forværret, og han bør evakueres i løbet af uger, lyder konklusionen i en vurdering, som Sundhedsstyrelsen har lavet til Udenrigsministeriet i, i april i år. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor en evakuering af drengen, og hans mor foretages i løbet af uger, altså inden for tre måneder. Meditisen. der er jo en risiko for, at han dør. Skal han hellere dø, den her seksårige dreng, end at komme til Danmark?
1: Altså... Som jeg startede med at sige, det her er jo noget, som som jeg tror, alle kan sætte sig ind i, selvfølgelig er er rigtig frygteligt, og det er det jo altid, når vi hører om om børn, der har det skidt. Vi kan ikke redde hele verden, og hvis den her dreng kommer til Danmark, jamen så følger hans mor med, og hans mor er IS-terrorist. Hun er er fravalgt Danmark, fuldstændigt, og og, og vi kan selvfølgelig ikke risikere, at, at hun også kommer til Danmark, jeg nævnte før en mulighed for, hvis man fravæg de her konventioner osv., at man kunne lave den her løsning, som jeg i også ville ønske, at man havde lavet med de børn, som er. Altså der kom et spædbarn meget bekendt for nogle, noget tid siden, kom også øh, til Danmark under en tidlig regering. Og, og når man så ser, at vedkommende bliver anbragt i den familie, som har fostret en terrorist, øh, så synes jeg jo, det skriger til himlen. Øh, så nej, han skal ikke til Danmark. Det er selvfølgelig frygteligt, at han har det rigtigt skidt, men vi kan altså ikke redde hele verden.
2: Peter Skorb, skal drengen hellere dø i den her end komme til Danmark.
0: Nej, jeg synes, man skal gøre, hvad man kan for at hjælpe ham øh, i nærområdet lokalt der i, i, i lejren. Og, og man kan sige, Danmark yder jo ret store midler, og det gør vi både nationalt, men også øh, sammen med andre lande, øh, netop for at hjælpe øh, flygtninge og, og andre, der er i, i knibe øh, i, i nærområderne, øh, blandt andet her. Så, så jeg mener, at man skal sætte ind der i stedet for, og bøje sig for det pres, som, øh, som, som kommer helt helt vildt nu, selv EU blander sig i sagen. Peter Skorp, og så synes jeg også, at... Skorp,
2: hvad er det man skal hjælpe drengen med? Altså, hans symptomer det er kronisk øjenæse og, og halssygdom. Han har nedsat hørelse. Han har kronisk diarré. Han har fire gange modtaget behandling med Kommunen for at afhjælpe en besværet vejrtrækning senest to gange i marts i år. Og sundhedsstyrelsen har fået oplyst, at drengen han oplever perioder under sin søvn, hvor han helt stopper med at trække vejret, hvis han ligger ned.
0: Altså, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke vurdere, om de oplysninger, der kommer her, de, de er helt korrekte, og, og hvad der præcis skal ske. De kommer fra Sundhedsstyrelsen? Ja, men... Øh, Dem tror du ikke på? Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil ikke udelukke, at der kan være forskellige former for øh, øh, drejninger af ting, vi får at vide i den her debat. Vi har tidligere fået at vide Hvorfor skulle det være det, Peter Ja, fordi der er en, en større bevægelse, der, der ligesom lægger pres på politikerne. Og det er jo så også det, regeringen har bøjet sig for. Lars Løkke har kørt en kampagne 1-0 til Lars Løkke i regeringen. Der har, der har presset at, 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 til, at man faktisk har taget alle efterhånden fra islamisk stat til Danmark. altså men, forældrene men Peter
2: Skorp, stoler du ikke på Sundhedsstyrelsen? Jeg stoler på Sundhedsstyrelsen, det gør jeg. Men, bare ikke den her sag?
0: Nej, men altså, jeg, jeg, vi har bare set de kampagner, der kører. Så derfor vil jeg jo, hvis, hvis det nu er mig, der skulle have noget med det at gøre. Nu, nu er jeg, vi er ikke i regeringen, så vi kan ikke, vi kan ikke, det er ikke os, der ligesom kan gøre noget her. Men, men så vil jeg jo sørge for, at nogle af de midler, vi giver, går til behandling øh, med lægehjælp til de forskellige, der, der er i knibe. Det, det drejer sig måske slet ikke bare om den her dreng. Det drejer pedoskop, sig om mange andre.
2: Pedoskop, vil Danmarksdemokraterne så stille forslag om, at øh, der skal sættes ekstraordinær hjælp ned til øh, fangelejren i Syrien for at hjælpe den her 6 6-årige, Altså nogle danske læger, der skal ned og hjælpe ham, eller lignende, der kan være med til at afhjælpe de her symptomer, han har?
0: Altså vi har det i hvert fald sådan, at den øh, bistand, vi giver, Ulands bistand, vi giver, og vi giver jo meget store beløb at den skal målrettes øh, folk, der er flygtninge, der, der er i nød. Og det er blandt andet det her område. Vi giver ret store midler til Afghanistan, Syrien, Men vil I tage
2: en snak med udviklingsminister Dan Jørgens om, at de her midler de skal målrettes den her seksårige dreng?
0: Jamen prøv at høre, ja, vi er slet ikke inde i, inde i de, de, der, øh, de, de der fine salonger, hvor man diskuterer det her. Men du det kan jo i dig selv
2: ind, han sidder og ja, i gang imellem. Det,
0: det tror jeg slet ikke, de gider at høre på. Ja, de har udelukket øh, Danmarksdemokraterne og mange andre partier på den her diskussion. Det er en reger, regeringsdiskussion. Og der sidder Lars Lykke, så åbenbart og vinder kampene, sådan at, øh, at Mette Frederiksen, på trods af alt det, hun har sagt omkring islamisk stat og de her mennesker fra, fra, fra islamisk stat skal til Danmark, så går hun modsat på det nu. Hun accepterer, at man tager den ene, også forældre, efter den anden til Danmark.
2: Peter Skor, bare lige for at jeg er helt sikker. Tror du på, at drengen har de symptomer, som Sundhedsstyrelsen siger, han har?
0: Ja, det, det tror jeg på. Øh, og jeg kan så ikke vurdere, nu siger du, at øh, der er noget, ved, øh, drengen ikke kan behandles for øh, der. Jeg kan ikke vurdere, om det er korrekt, eller om man kan, man kan hjælpe ham øh, på forskellige måder. Bare ikke kan det i dag, men der kan tilføres noget, der kan hjælpe ham. Men sagen er bare, hvis... Øh, han kommer til Danmark, inklusive moren og faren og mange andre, der kan familie Så står vi i den søndag, som vi har advaret
2: mod i rigtig mange år. Jeg tror ikke, jeg har sagt noget om hans øh, tilstand eller hvordan han skal behandles. Det er ikke
0: kvalificeret til. Men så det at der men, blev nævnt, at der var noget, man ikke kunne behandles
3: for.
2: Det kan sagtens der Ste- Steffen Larsen, tror du på øh, drengens symptomer?
3: Det, det skal nok passe. Det. Øh... Det går jeg ud fra, at Sundhedsstyrelsen ikke har nogen intention om at, at lyve over for uh, hverken borgerne eller folketinget eller noget som helst andet, når de kommer til Så noget. Så du oplever
2: veldig. ikke det, som Peter Skorp, han oplever, at der er andet pres udefra om at få de her børn hjem?
3: Jo, det, det, det kan der sagtens være. Ja. Altså, jeg er jo selv en, på sin vis en del af det pres. Øh, men altså, det er jo er jo mig, hvad der egentlig skal ske. Det er, at øh, det her barn kommer til Danmark. Det gør moren også. Moren får en dom. Moren får formålet også en udvisningsdom. Øh, dermed så hele den her debat om hvorvidt, at, at hun kan blive samført løbende og lille senere og alt muligt andet, jamen, hvis hun får en dom i Danmark, og der kommer en udvisningsdom med det, øh, for hvad være så, øh, så står vi i den situation, at hun skal være på Kærsudgård eller en af de andre udrejsecenter, indtil vi kan komme af med hende. Altså, så, så, så det der med, at, at jamen, vi får familiesammenført, så bliver det et problem, det tror jeg mindre på, end, end jeg tror på, at hun får en udvisningsdom, hvis vi skal være Peter
0: må jeg bare lige sige her, <laughs> nu ser du, at, at så skal hun på Kærsudgård. Altså det har regeringen jo heller ikke løst. Vi har nogen, der har fået dom på terrorisme. Men det er bare det, anden det der kommer til at ske. Det ja. synes Steffen, så, så får vi alle de problemer derovre, som man heller ikke løser. Altså det koster jo, det er vores sikkerhed
2: men, og tryghed. Men Peter Skorp, Steffen Larsen, mener jo, at det ikke bliver aktuelt med familiesammenføringen, fordi at moren, hun vil komme ind i det danske retssystem, sandsynligvis blive dømt, og på den måde blive dømt til udvisningen også, det Steffen Larsen, han vurderer og så er problemet nu løst. Så Samtidig med, at vi har været den 6 i træk.
0: Jo, hvis hun bliver der resten af livet i, i gård. hvad koster det så ikke det danske samfund? Og risiko, øh, der er masser af mennesker i, i det her center, som, øh, som altså, man ved ikke, hvad man skal gøre, fordi man får de, alle de terrorlømme, ja, vi har set igennem de seneste 10-20 år, de er jo derovre nu.
3: Ja, og jeg tror på, at der ligger nogle løsninger på det, og det kan være, at vi skal tale om dem øh, ja, i den kommende uge, fordi jeg tror, jeg tror på, at jeg er på vej med nogle forslag til, hvordan vi præcis løser det her, også inden for konventionerne, selvom at de er så problematiske. Det
2: var noget af en teaser, Steffen Larsen, han kom med ja, ja, at De løser lige alle øh, problemerne her. Med det tisen. jeg skal bare lige høre dig også. Altså, tror du på, at drengen han har de symptomer, som Sundhedsstyrelsen de vurderer, han har?
1: Hvorfor skulle jeg ikke tro på, at... Øh, altså, de nå, Peter Skorp jo ikke rigtigt
2: på det til at begynde nå, med. Ej, altså,
1: jeg, jeg tænker, at uh, Sundhedsstyrelsen de laver vel en vurdering af, uh, hvordan han har det. Så er det jo vores ansvar som politikere i Folketinget at tage stilling til uh, de helt overordnede ting. Og det handler jo ikke bare om hans sundhedstilstand. Men, det handler jo også om alle de konsekvenser, det vil have til ham. Men Mette
2: Thyssen, tror du på, at der kommer til at ske det, som Steffen Larsen han forudser, altså, at man, hvis man hentede moren uh, til Danmark sammen med den seksårige og, og reddet den seksårige, så vil moren komme ind i retssystemet og på et eller andet tidspunkt blive dømt til udvisning?
1: Men altså, hvis hun gør det, så har vi stadig et problem, fordi at, øh, igen, der er for mange, der, øh, der ryster på hænderne i forhold til bare at låse de her mennesker inde. Altså, det her udrejsecenter, jamen altså, den eneste grund til, at man har så store problemer derover det er jo, fordi man ikke bare siger, jamen, vi låser døren. Hvorfor skal det være de omkringliggende beboere, der skal lide den last? Fordi politikerne ryster på hånden igen og igen på grund af nogle fjollede konventioner. Lås dog døren, lås de mennesker inde, og så skal der være en eneste dør, og det er den dør ud af Danmark. Alternativt skal man placere det her udre- altså, et fuldstændig andet sted. Øh, hvor det er fuldstændig afsondret for omverdenen. Altså jeg synes det er utroligt hvad danskerne skal lide under at politikerne de er så bange for at overtræde den mindste konvention. Jeg synes det er skamligt.
3: Men det er jo her hvor at, øh, præcis det der gør at de har lov til at bevæge sig rundt fra udrejsecentrene det er jo øh, den europæiske der er mere af artikel 8 som siger at de har ret til et familieliv og derfor kan vi ikke bare indespærre dem konstant så længe de har sådan et øh, eventuelt andet straf. No. Men det der er det er stykke 2 til den. Den siger jo at hvis de er til fare for nationens sikkerhed så må vi gerne, hvis de er til fare for borgerne generelt. Så hvis vi har en vurdering af, at de er det, så kan vi jo så spære dem Og det er jo så der, hvor vi så skal overveje, om vi så tænker tænkt at skulle ned spor. Fordi det er jo en ren politisk mulighed, at vi skal prøve det af.
1: Og, og det er et beslutningsforslag, I stiller?
3: Ja, lad os sige på den her måde her, at, at det finder ud af næste uge, præcis hvad det er, vi forestiller os. Det,
1: det, det glæder mig til. Jeg, jeg synes også, det, det glæder til. Kan
0: du ikke bare lige forklare lidt mere? For ja, jeg, jeg forstår det ikke.
3: <laughs> du forstår det ikke? Nej. Du forstår ikke, at, øh, at øh, artikel 2, øh, eller den, jo, jo. den anden del øh, af... Okay, altså lad, lad os sige, på at der er forskellige måder, man kan, man kan, man kan angribe det her problem på øh, med udrejsecentrene. Øh, og det er egentlig ikke det, er vores debat her handler om, men... Øh, men
2: Steffen Larsen, du kan jo tage med her fra dagens uh, debat i dag, at uh, du skal huske at tegne Liberal Alliances uh, politiske forslag til fredag. Fordi ja, det er der, vi det, har mulighed for at tage debatten i uh, det blå hjørne.
3: Det har jeg faktisk også prøvet, men uh, det, det lykkedes ikke. <laughs> jeg kunne ikke nå det. <laughs> vi uh, hiler videre.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Vi er nemlig nået til et uh, andet fast element her i det blå hjørne, nemlig det blå barometer, og det er her, vi kigger på kampformen i blå blok. Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag, der lyder sådan her, og de nåede at gøre det inden dagens udsendelse, Steffen Larsen.
1: <laughs> Stram op. <laughs>
2: B49 hedder det. Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af asylpar i asylsystemet, når mindst den ene ægte er under 18 år. Altså et forslag, som vil lovliggøre det, som Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, fik sin dom for, som efterfølgende kostede hende et mandat, eller sit mandat, i Folketinget. Alligevel vil Danmarksdemokraterne stemme imod. Hvordan kan det være, Peter Skorp?
0: Altså, vi er jo sådan set enige intentionen i forslaget. Det håber jeg, at alle er. Nemlig, at man skal skille øh, mindreårige, øh, der kommer til Danmark fra, fra, fra andre lande, fra en, en, en ældre mand. Det siger sig selv. Øh, det, som man så vil i det her forslag, det er jo at gøre det i alle tilfælde. Øh, og der tillader vi os altså at sige, jamen der kan jo for eksempel godt være kommet en, en 17-årig ukrainer til Danmark, og en 18-årig ukrainer, som så finder sammen i et asylcenter, øh, eller et, et sted i Danmark, og så siger man, ja, øh, I, kan godt, I kan godt være sammen. Her er der jo ikke tale om, om tvangsægteskab, der er tale om, at øh, det er et helt naturligt, øh, kærligt forhold mellem to mennesker. Øh, så derfor at lave den der fuldstændig, sådan fuldstændig rigoristiske øh, tilgang, som man vil her, er i praksis ikke Realistisk. Og det er derfor, vi siger, at det, det, det er
2: det, intentionen er rigtigt, men noget er forkert. det tisen, din kollega i Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, hun skrev tidligere på ugen på Twitter sådan her, og jeg citerer, Dette forstår jeg ikke. Hvorfor stemmer Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ikke for Dansk Folkepartis forslag om, at vi ikke skal have barnebrud i Danmark? At alle mindreårige piger skal adskilles fra deres gamle ægte mænd, når de er i Danmark? det forstår du Danmarksdemokraterne, når du nu har hørt Peter Skorp?
1: Nej, det gør jeg sådan set ikke. Og, og ja, Møndrum, jeg, jeg var faktisk meget, meget skuffet. Jeg var, jeg var også en af dem, som, som støttede Inger rigtig meget, da hun, da hun netop uh, sagde, at alle de her, de skulle adskilles. Jeg bor selv i Nordjylland tæt på Sandholmlejren, og der var også nogle af de her meget, meget frygtelige historier med 17-årige, der havde flere børn med sig, højgravide, 14-årige, der også var gift med ældre mænd osv. Så, så det her, det handler jo grundlæggende set om at sikre pigerne og sige, at vi vil ikke have barnebrud i Danmark. Og det må jeg ærligt indrømme, at jeg undrer mig meget over, at man så fra Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, stemmer imod ligesom at gøre det her for alle pigerne. Uh, hun gjorde det jo uh, med åbne øjne uh, for de piger, der var der dengang, men hun vil ikke gøre det for, for de piger, der kommer fremadrettet. Det, det, det synes jeg er rigtig skuffende.
0: Kan sku? Æ, er bare lige sige, det, det, som Inger Støjberg gjorde, var jo, uh, hun insisterede på, at det skulle ske i alle tilfælde, fordi ja. der var nogen, der var barnebrudet. Der var nogen, der var blevet gift. Men det mener ind... I
1: ikke, der vil være i fremadrettet?
0: Hvis jeg lige går det det, det insisterede hun på, da, da denne her sag kørte, at der var nogen, der var blevet gift i en meget ung alder i deres hjemland, og gift med med ældre mænd, der var kommet til Danmark. Det var fuldstændig vanvittigt, at det kunne lade sig gøre, og det var alle sådan set enige om. Der er så sket det efterfølgende, at man netop laver den individuelle behandling af de her sager, sådan at det ikke kommer til at ske i fremtiden. Det kommer ikke til at ske i fremtiden. Så kommer Dansk Folkeparti og siger, at nu vil vi i alle tilfælde, hvis man ikke er fyldt 18 år, så vil vi skille et kærestepar af ad. Og der er det så, at vi siger, at der må det fortsat være en individuel vurdering, ligesom det er i dag, og ligesom det bør være, at hvis der er en, der er 17 og en, der er 18, så er det ikke barneboet, og derfor skal de pågældende ikke skille sig. Vi skiller jo heller ikke, eller der er jo ikke nogen forældre, der siger til ens 17-årige dreng eller 18-årige eller 17-årige pige, at I kan ikke være sammen med ham den 18-årige. Sådan er det jo ikke i Danmark. Så derfor er det en, en god tilgang til det at have. Men det betyder ikke, at vi ikke støtter intentionen i det. Fordi selvfølgelig skal det være sådan, at vi vil ikke have barnebod i Danmark. og Det har vi så heller ikke. Men det er helt kort.
1: Nej, det, det, det hænger simpelthen ikke sammen. Og det, her, det handler jo heller ikke om, at de ikke kan være sammen, de ikke kan være kærester. Det handler om, at de ikke skal have lov også at bo sammen osv., når de er under 18. Og det tror jeg sådan set også, at der er ret mange forældre, der har den holdning, at, at når man begynder at kæreste rundt, når man er teenager, at man så ikke nødvendigvis skal sove på samme værelse. Så, så det er jo, hvad det er. Men, men jeg, jeg synes, det er Ja, jeg synes, det er en lille smule absurd, at en fru Inger Støjberg, hun, hun simpelthen stemmer imod øh, den praksis, som hun faktisk blev dømt for øh, i Rigsretten. Og øh, i Dansk Folkeparti, der vil vi gerne sikre alle pigerne, og vi vil ikke acceptere barnebrud i Danmark.
2: Det lyder, som om vi ikke bliver helt øh, enige i det. Jeg havde heller ikke lige regnet med på det her område, men det vi har jo tidligere været forbi sådan en type her diskussion i det blå hjørne. Fordi hvorfor er det, at Dansk Folkeparti har så travlt med, hvad det er, at Danmarks Demokraterne gør og ikke gør?
1: Altså for at være helt ærlig vil jeg sige, at uh, i Dansk Folkeparti uh, og også for mit eget vedkommende, der uh, gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at finde flertal for den politik, som vi mener er bedst for Danmark. Uh, og, uh, og det, som vi bare har oplevet nu nogle gange, uh, en hel del gange faktisk, det er, at uh, Inger Støjberg går ud og siger noget, som vi alle sammen kan være enige i. Øh, og så stemmer man faktisk imod sin egen politik, når det så kommer i folketingssalen. Og, og når, hvis man kigger på det udlændingepolitiske område, jamen der er øh, både Liberale Alliance og det konservative folkeparti faktisk strammere i udlændingepolitikken, end Danmarksdemokraterne er selvom Danmarksdemokraterne gerne ud og til vil signalere noget andet. Jeg synes, det er rigtig skuffende, fordi jeg håber jo sådan, at vi kan finde flertal for mange af de her gode forslag, som vi stiller i Dansk Folkeparti.
2: Peter Skorp, det må da være enormt øh, sådan, øh, øh, berigende, eller bliver man ikke øh, øh, flatteret over den store interesse, der er omkring, hvad Danmarksdemokraterne gør og ikke gør fra Dansk Folkeparti's
1: side? Om det
0: gør vi. Det gør vi, og vi har jo oplevet mange beslutningsforslag i Folketinget, der ser ud som om, det retter sig nærmest mod Danmarks demokrater. Mange af har jeg faktisk har selv
1: været med til at skrive, for det er ja, Det være, men, men
0: <laughs> det jeg bare tænker på, det er jo, at i politik gælder det jo om at nå nogle resultater. Det gælder om at få et flersal. Og hvis man står, altså nu er der, lad os så sige, måske en ny borgerlig øh, og Dansk Folkeparti støtter et forslag, så er der godt nok langt til de 90 mandater så kan jeg ikke forstå, at det er så farligt interessant, om Danmarks demokrater lige synes, det er det helt rigtige redskab, det her, eller det er et andet redskab, man skal bruge. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at man står sammen omkring vores stramme udlændingepolitik, og at vi ikke bliver ligesom Sverige. Og der har Dansk Folkeparti gjort
2: en kæmpe stor indsats. I midten her i studiet til lytternes orientering, der står uh, Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Steffen Larsen... Er det rent drilleri fra Dansk Folkeparti, eller har med Pierre Pia Kersgaard og Morten Messerschmidt en, en sag her, når det gælder øh, deres store fokus på Danmarksdemokraterne?
3: Så altså, øh, jeg vil sige sådan, at øh, der er nogle gange, hvor jeg fornemmer, at der forekommer politisk drilleri på Christiansborg. Det har jeg set med øh, forskellige partier, øh, der har gjort den slags. Øh, også, jeg har også påtaget det i Folketingssalen en gang imellem, og jeg synes, at nu har det her mere karakter af at være øh, en eller anden art drilleri, end det har af at være øh, et reelt øh, spørgsmål om det, man spørger ind til. Øh, Mikkel Bjørn som blev på et tidspunkt spurgt af, af Nyeborgerlige, meget interesserende på, om, øh, om øh, øh, han ikke mente, at, øh, at det var noget af det, der skabte politikerlede, politikere at han øh, fx havde skiftet parti. Hvor jeg så sige rejse mig op og sige, at jeg synes, at det, der skaber politikerlede, det er for eksempel, når man fører så smålige diskussioner i Folketinget på Folketingets højeste talerstol, altså det er landets højeste talerstol, det, det synes jeg, det er, det er faktisk der, vi, vi måske ikke begynde at tale om, at der synes jeg egentlig, det er, det er uklædeligt, når man går den vej ned.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til denne uges udgave af det blå hjørne i dag med Dansk Folkepartis Mette Thiesen, Liberal Alliance's Steffen Larsen og Peter Sko fra Danmarksdemokraterne. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Moderaterne er det på tide at tage af de tunge diskussioner om fremtidens velfærd. Lars Løkke, han kalder det for generationsplaner. I avisen Danmarks søndagsudgave, der åbner Lars Løkke Rasmussen nemlig op for at privilegerede danskere kan ende med at skulle betale for deres egen ældrepleje. Han siger, og jeg citerer, kigger man kun frem til 2030, er der intet problem. Så har vi snart sagt alle, problem, alle penge i verden, men for helvede. Danmark skal jo bestå længere end til 2030. Hvor er det her land henne, når mine ufødte børnebørn sidder her om 60 år? Der er nogle kæmpe udfordringer, og derfor skal vi lave disse reformer, siger han blandt andet. Mette Thiesen, ser du lige så store udfordringer, når du kigger i krystalkuglen, som Lars Løke Rasmussen gør?
1: <laughs> altså nu har vi lige set regeringen, som øh, har ført den her kriseretorik, øh, selvom statskassen øh, buner. Øhm, nej, altså, på, på, det er klart, at vi er nødt til at lave reformer. Øh, det er også klart, at vi er nødt til at forudse en, øh, en fremtid, hvor der bliver flere ældre. Men, men forhåbentlig så får man også at, at skrue et sundhedssystem sammen, som faktisk fungerer og også noget bedre end det, det gør i dag, hvor vi ikke ser eksempler som det, vi så fra Region Midt eksempelvis, hvor folk de ender med nærmest at dø på venteliste til kraftbehandling, men hvor man i langt højere grad lader pengene følge den enkelte og også benytter den store kapacitet, vi har i det, i det private. Så vil der måske være nogle enkelte, som for eksempel har en privat sundhedsforsikring eller noget andet. Det er jo sådan set rigtig fint, at man også har mulighed for det, men vi skal jo grundlæggende set have et offentligt sundhedssystem, som bare fungerer, sådan så alle, alle mennesker i Danmark, alle hvad skal man sige, socialgrupper, har mulighed for at lige adgang til sundhed.
2: Steffen Larsen, deler du Lars Lykkes
3: bekymring? Ja, til dels ja, altså jeg synes jo, det er korrekt set, det har jo også været liberale i politik i mange år, at, at vi skal have nogle... Det reformer af den måde, vores ting fungerer på. Fordi over tid, så har vi jo et demografisk tryk. Vi kommer til at mangle arbejdskraften til vores velfærdssektor i fremtiden, hvis ikke vi gør et eller andet. Og noget af det, vi bl.a. skal gøre, det er at reformere det her, med både velfærdssektoren, men også hvordan vi har et system, der fungerer. Peter Skorp, du sagde tidligere, at Danmarksdemokraterne gerne vil ind og tage ansvar,
2: og gerne vil ind og være et, sådan, øh, ind i sådan nogle forhandlinger og nogle aftaler så må du vel også dele dig og slykke Rasmussens bekymring for velfærdssamfundet på lang sigt?
0: Jamen, altså, nu læste jeg hele det der interview, han var jo helt op at køre. <laughs> og, så øh, er det og, ofte, når man er i Avisen Danmark? Øh, ja, jamen, det er I gode til at spørge, <laughs> øh, men det betyder ikke, at svarene er specielt gode nødvendigvis. Altså, vi er meget, meget interesserede i at forhandle med regeringen og tale med regeringen om forskellige spørgsmål, helt sikkert. Men det, der, det, der selvfølgelig er interessant, det er, hvad, hvad mener regeringen? Fordi oh, men det jo, men det er også interessant,
2: hvordan Danmarks Demokraterne mener.
0: Jo, jo, men det er jo ligesom regeringen, der sidder for bordenden, hvis der skal forhandles uddannelsessektor, eller nu sundhed, sundhed, eller hvad der nu skal forhandles om. De kommer med et udspil. Det er da bare svært, det at finde ud af, hvad er regeringsudspil her. Altså jeg er også meget enig med det, med, med Thyssen sagde her, at der er jo nogle udfordringer, det er da helt sikkert. Men om så spørger Mette Frederiksen, der er statsminister i Folketinget i Tirsdags, så hun er hun jo slet ikke enig i, i, i flere af de ting, som Lars Lykke Rasmussen har sagt. Og så må hun så sige, hvem er det, der bestemmer, hvem er det, der fører linjen i regeringen overhovedet? Er det Lars Lykke. I det er det næsten på alle områder. Udenrigspolitik, sundhedspolitik, øh, velfærdspolitik, reformer. Jamen, hvad, hvad er der tilbage til de andre,
2: med To Er
1: det to magtmennesker, der slås om det, <laughs> Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen? Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi, at vi generelt tænker, tænker, hvad skal man sige reformer den måde. Altså, vi har jo Dansk Folkeparti for eksempel foreslået det her med, at man vi har lagt et, et udspil i forhold til arbejdsmarkedet, netop fordi vi står med en stor udfordring også i forhold til, til altså arbejdskraft inden for de her forskellige fag. Og, og der har vi altså en ret stor ressource i, at rigtig mange seniorer ikke kan se mulighed for at blive på arbejdsmarkedet længere, selvom de måske har lyst. Og der skal vi jo gøre endnu bedre, endnu mere attraktivt. Og hvis man gør det eksempelvis lige så godt, som de gør det i Norge, jamen så er det 66.000 beskæftiget, som man faktisk vil, vil skaffe om, om, om året. Og det vil igen gør en hel masse, både for de ældre, der har mulighed for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, men sådan set også for, at vi kan, vi kan skal man sige, sikre, at for eksempel dygtige sygeplejersker kan blive længere i arbejde osv. Så, så der er rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre, men altså, nu bliver regeringen jo ved med at lave kommissioner om alt muligt forskelligt, i stedet for, at vi bare får sat os ved det forhandlingsbord og får fundet ud af, hvordan vi gør det.
2: Ja, der tror jeg måske ikke lige Lars Lykke, han er nu, fordi han er mere stadigvæk i, i analysefasen. Og analysen fra Lars Lykke Rasmussen, som også bliver foldet ud i interviewet i Avisen Danmark, er jo, at danskerne bliver rigere, og om 20 år så vil folk ikke acceptere det serviceniveau, der eksisterer i dag. Derfor bliver kravet, altså, at væksten ikke bare skal følge med demografien, som man gør på nuværende tidspunkt. Der er simpelthen brug for nogle flere skridt. Peter Skorp, du er jo den mest rutinerede folketingspolitiker, vi har i studiet i dag. Hvor realistisk tror du det er med de her skiftende regeringer og tendenser i samfundet og lignende at lave politiske projekter eller det, Lars Lykke lægger op til med generationsplaner, som måske skal række 30 år ud i fremtiden? Jeg tror slet ikke, det er realistisk. Det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, at regeringen øh, kommer... er det nødvendigt?
0: Ja, det ville være godt, hvis man kunne. Øh, det det bestemt. Men hvorfor kan man så ikke? Og, og, og man kan også godt lave nogle reformer, selvfølgelig kan man det. Men hvorfor kan man ikke? Øh, jamen, det er fordi... Altså, reger... altså, det... Er det fordi, der er
2: nogle politikere... <laughs> Det, det Som er ikke jo vil meget lave så heller, langsigtede planer. Men jeg synes meget, det her handler om Lars Løkke Rasmussen. Altså, nu snakker vi om, om du, planer. Nu kan du ham lige rette i, at det kunne være en god idé i at lave nogle øh, langsigtede ja, ja. planer på helt op men, til 30 år.
0: Men lad os, lad os så se, hvad det er, han har gang i. Altså, hvis man, hvis man siger til folk, der i forvejen øh, har vendet sig til at bruge en del af, af det, man normalt vil sige er ens løn øh, på pension, fordi man er blevet tudt og fuld om, at folk øh, at, øh, folkepensionen rækker ikke lige, hele livet osv., Uh, skal man så også til at have brugerbetaling for alle mulige ting, når man bliver ældre? Altså, der er et eller andet der, der slet ikke spiller. Altså, jeg synes, jeg
2: synes det her, det, det er simpelthen forkert spor, at jeg på. Men Peter Skåb, lige for at vende tilbage til det, hvorfor kan det ikke lade sig gøre at lave sådan nogle planer, der rækker 30 år ud i fremtiden?
0: Det, det kan det også godt, men, men det skal jo være baseret på nogle, nogle reelle udfordringer, som man er sikker på. Og når regeringen for eksempel afskaffer store bededag, bare sådan lige ud af det blå, Samtidig med, at pengene fosser ind i statskassen, og, vi, og råderummet bliver forbedret med kæmpe store milliardbeløg, så mister, så mister hele den her diskussion, som Lars Løkke og Rasmussen hele tiden prøver at rejse, så mister den jo
2: fuldstændig troværdighed. Fordi pederskop. folk siger, jamen, hallo, hvad har de gang i? Men Peter Skov, kunne du for 20 år siden, da du kom ind i Folketinget, kunne du da have været med til at lave nogle planer, der rakt frem til nutiden? Det
0: var jeg da. Altså, og det er så i øvrigt en, en plan, som bliver undsagt af Dansk Folkeparti, men altså... Det er jo det her med, at, at man, man lader pensionsalderen følge leve, levealderen. Ikke? Og man kan sige, at øh, den, den skal man selvfølgelig have op til diskussion, det er slet ikke det. Men det er jo en af de største forudsætninger for, at vi har det samfund, vi har nu. Fordi øh, det er jo det, man tumler med i Frankrig, Tyskland og Italien, alle mulige steder, at man ikke har fået gjort det, Danmark har fået gjort. Altså det er en helt stor reform, og, øh, og den, skal man, den skal man holde fast ved. Øh, måske justere lidt på... Af en afhængig det kan ikke udelukkes men hold fast i linjen for det er det der gør at Danmark har et samfund.
2: Jeg skal lige huske at sige at vi selvfølgelig har spurgt moderaterne om de ikke havde lyst til at stille med en folketingskandidat eller en folketingsmedlem i dagens udgave af det blå Hjørne, men det har desværre ikke været mulighed for dem. Stefan Larsen du markeret.
3: Jamen altså det er jo det her med den stigende pensionsalder som skaber også rigtig inde på det er jo en af de meget langsigtede reformer der har været indført. Der blandt andet er med til at gøre at statskassen ser væsentligt bedre ud over tid end Nellersberg har gjort. Og det er jo ikke en pensionsalder Yeah folkepensionen. Hvornår, hvornår kan man begynde at få folkepensionen? Så kan man jo selv spare op, hvis man vil gå på pension før, og det har vi så i liberal Alliance en masse forslag til, hvordan man kan styrke øh, folks mulighed for at selv spare op, øh, fordi vi, vi tror jo på det her med, at borgerne de skal måske frisætte noget mere af statens øh, bånd, og dermed også have muligheden for selv at kunne planlægge både deres pension og alle mulige andre ting øh, i højere grad, fordi hvornår du vil gå på pension, det er jo en ting, som du også skal selv kunne være med til at bestemme, øh, men derfor skal der stadig være et system, som holder over under de svageste, som for eksempel folkepensionen, øh, så vil det skulle være i det tilfælde. Fordi hvis du selv har sparet en masse penge op, så bør du jo ikke øh, få folkepension.
2: Jeg hører, at Liberal Alliance har fået et tvivl et, med Lars lykke ud af Avisen Danmark og fået det lamineret og hængt op ned på nogle af kontorene dernede, så I rigtig kan sidde og blive udrømme.
3: Vi har ment det her, siden vi blev skabt, så det er jo ikke ja. nogen med for os. <trykket> med
1: Jamen, altså, det er jo også bare et spørgsmål om, altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, altså, det her Danmark er øh, landet med verdens højeste skattetryk, øh, og når man kigger på, hvor dysfunktionelt skattesystemet er, øh, når man tænker på, hvor, hvor, altså, hvor ekstremt mange offentlige ansatte der er, altså djøffere og, og folk, der er ansat inden for administration osv., jamen så er der jo åbenlyst øh, nogle ret lavthængende frugter øh, i forhold til at, øh, at optimere, øh, så lad os da starte med det. Og det hører jeg så heller ikke, det hører jeg ikke nødvendigvis Lars lykke sige eller råbe lige så højt om, så, så, så lad os da starte med det, og, og, og det der med, at altså, som jeg sagde før, vi kunne rigtig godt tænke os, at man også lavede et mere fleksibelt arbejdsmarked, så man også havde bedre mulighed for at, at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis det var det, man havde lyst til som ældre. Det kunne være en tre-dages, fire-dages arbejdsuge osv., så men sådan så vi også udnytter de ressourcer, fordi der er rigtig, rigtig mange af dem, og vi har brug for dem.
2: Jeg han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at Lars Lykke Rasmussen er verdensmester i at løse problemer langt ud i fremtiden. Det kniber lidt mere med de nuværende konkrete problemer. <laughs> Lars Løkke, han, han bruger også sig selv i det her interview i Avisen Danmark. for Som folketingspolitiker, der siger han, at han får en røvfuld penge med i pension. Og det kan så være, at han selv skal bruge lidt af den pension til at betale for sin pleje. Medisen, vil du være okay med, at øh, selv skulle betale for at få gjort rent i dit hjem med nogle af de mange penge, du kommer til at få i pension?
1: Jamen, altså, jeg synes jo ikke, der er noget problem med, at man øh, udover, øh, det, man har mulighed for, øh, sådan helt grundlæggende, at man så kan kø- tilkøbe nogle ydelser. Øh, det, det ser jeg ikke noget problem med. Øh, men det er jo sådan set også at det, vi... Lars
2: Løkke, han mener. Altså, fordi... Nej, altså det,
1: det, 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 som må være grundlaget, det er jo, at der er et offentligt system, som holder hånden under dem, der har behov for det. Hvis man så har ekstra penge og ekstra mulighed for for eksempel at tilkøbe nogle ydelser ud over, så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor det skulle være et problem. Der, hvor jeg ser et problem i det, det er, hvis Lars Løkke Rasmussen mener, at man ikke, hvis man har nogle flere ressourcer end andre, hvad man ikke skal have de samme muligheder. Øhm, så, så hvad hedder det? Men, men det er jo allerede muligt i dag, at man kunne tilkøbe, altså jeg kan da huske min for? han var så utilfreds med den kommunale hjemmepleje, så han tilkøbte en, en sød dame, der kom og gjorde rent hos ham øh, selv. Øhm, så, så selvfølgelig skal der da også være mulighed for det øh, fremadrettet. Det må være op til de enkelte ældre, øh, hvordan de vil indrette sig.
2: Peter er du også med på at skulle betale lidt øh, selv for at få gjort rent øh, derhjemme med alle de penge, du kommer til at få i pension?
0: Ja, ja, men, øh, men igen, altså Lars <laughs> Løkke, altså i valgkampen, der vil han afskaffe folkepensionen, ikke? Altså det, det vælter rundt for ham.
2: En, der ved lidt om at Lars Lykke, han går rundt og tænker og arbejder, det er Steffen Hjaltelin, der tidligere har været rådgiver for Venstre. Han er, øh, har haft sit eget øh, private rådgivningsfirma, og han siger faktisk øh, sådan her om øh, Lykkes øh, forslag.
1: Hvis man ser i regeringsgrundlaget, så er der jo rent faktisk elementer i regeringsgrundlaget, som er noget, der rækker langt, lang tid frem. At vi skal have meget, meget større valgfrihed, i, når, man, når vi bliver ældre, som per definition rækker lang tid, langt frem. Og at vi skal til at have meget mere frisætning af det, af det offentlige, som rækker langt frem. Men, men, og den store fordel ved at tænke, det rækker 60 år frem, det er, at så kan de ikke regne på det i og så vinder det bedste argument. Og det, er jo, og det har Lars Løkke også en vis historik for, at det kan han det det kan have i den situation. Og det sagde Stefan Jaltedin
2: i Radio 8's politiske program, eksperimentet på midten. Stefan Larsen, er der ikke en pointe i at de her store, flotte tanker om vores samfund om 30, 40, 50, 60 år? er lige i lovlig langsigtet, og måske lidt for ukonkrete for danskerne at forholde sig til, der giver det bedre mening, at vi kun
3: kigger 5-10 år frem. Jo, men altså, no, nogle af de her elementer er jo også en del af vores 20-35 plan, så der kan man jo sige, at det, det ligger jo noget, vi gerne vil ind for de næste 5-10 år i liberal alliance. Øhm, ikke i så udbredt grad, som det det, det taler om på så kort sigt, men altså, over tid er det jo... Øh, Vores tanke er, at vi skal reformere det danske samfund, så om danskerne bliver rigere, så skal de også have flere valgmuligheder, og man skal ikke underligges, at staten eller kommunen skal begynde at bestemme, hvordan folk får service i deres eget hjem. Det skal jo borgeren jo have mulighed for selv at kunne bestemme, ligesom man også skal have mulighed for at kunne vælge andre hospitaler til, uden at regionerne lige pludselig begynder at undertrykke. Det fordi, den regionskassen kan gøre ondt, hvis man skal sende patienterne videre, som vi så med Aarhus. Ikke? Altså, det er jo den her slags forfærdelige kassetænkning, som går ud over borgeren. Den skal vi ud over ved, at det er borgerne selv, der får lov til at bestemme noget mere.
2: Peter kan kan Danmarksdemokraterne se sådan et velfærdssamfund for sig om 20, 30, 40 år, hvor det er, at vi har nogen, der får grundpakken fra samfundet, og så andre, der har masser af mulighed for at tilkøbe alle mulige ydelser?
0: Ja, altså både og. Altså, jeg, jeg, jeg synes at det der princip med, at pengene følger borgerne, er, vil være godt. Altså, at man, Men har man... vi råd til det, Peter
2: Kan vi blive ved med det? Ja,
0: det, det tror jeg godt, man kan. Altså fortsat, vi, vi, vi bevarer øh, den tilgang, vi har haft indtil nu. Altså det her, blandt andet det her velfærdsforlig, som Lykke Toft og andre gode folk i sin tid sad og, og, ja, 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 og, for, og forhandlede på plads. Det, det er jo faktisk en af grundpillerne for, at vi kan nogle ting, men man er også nødt til at kigge på nogle andre ting. Altså alene sådan noget som SU, altså man... Man udbetaler store mængder SU til, til, til udenlandske studerende i Danmark. Altså, der, er, der, er, der skal hele tiden ske nogle, nogle tilretninger. Der er jo noget der, vi bare skal have om. Vi altså, skal, skal jo alt andet væg, fordi vi er jo lidt til grin på sådan et område. Men, men, øh, men så længe vi, vi øh, står sammen omkring sådan nogle ting, så kan man godt forestille sig, at det kan lade sig gøre at give folk en, en pose penge, så man selv kan bestemme, hvilken plejehjem eller, eller hvilken hjælp man skal, man skal have, øh, når man bliver ældre.
2: Men det 10'en tror du at Dansk Folkeparti er på sådan nogle planer der rækker så langt år så langt ud i fremtiden altså 20, 30, 40 år?
1: Øhm... Altså jeg vil sige, jeg, jeg tror, jeg, jeg deler øh, opfattelsen af, at Lars Lykke er rigtig god til at tale om det, der er så langt ud i fremtiden, så han ikke behøver. Altså, øh, jeg tror, det er vigtigt at have visioner i dansk politik, øh, og, og hvad er det for et, et samfund, vi gerne vil have. Øh, og, øh, og så skal man selvfølgelig udmyndte det i noget konkret politik, øh, og jeg tror også, det er helt legitimt at sige, så har man måske en, en plan, som, som, som rækker øh, nogle år ud i fremtiden. Men det skal jo selvfølgelig også være inden for realistisk, øh, hvad skal man sige, sådan, så det ikke ender med at blive en, en vision, der er så fjern, øh, så den ikke kan, kan realiseres.
2: Nej, inden vi runder af for dagens udgave af det blå hjørne, så skal vi selvfølgelig huske at få uddelt nogle blå mærker. Det her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrum højrepartierne. Mette Thysen, hvem går dit og Dansk Folkeparti's blå mærke til i denne uge? Må jeg gætte?
1: Nej, vil du være? Fordi Nej. Jeg, jeg har faktisk... Jeg har ikke Danmarks Det er lidt <laughs> en kombi af, af forskellige ting, for der er sket rigtig meget den her uge, og jeg vil nu sige, at jeg skal nok sige det hurtigt. Det er selvfølgelig ikke klart, at når Inger Støjberg stemmer imod sin egen politik, altså, så er det selvfølgelig et blot mærke værd. Så er det selvfølgelig også det værd, at Venstre simpelthen er blevet så woke, og det her med den her abortgræns ned til 15 år, der er jeg så også nødt til at uddele et blot mærke, og som det sidste vil jeg sige, at det konservative Folkeparti ikke vil genindføre store bededag, hvis de kommer i regering fremadrettet. Det fortjener også et blot mærke.
2: Det var en helt Buket af ja. blå mærker. og vi ja, det, fik den. Det er jo nærmest radikalt, det
0: der. <laughs> Mange kan fredag.
1: beskylde mig for, at man ikke at været radikal.
2: <laughs> Peter Skåb, hvem skal have dit og Danmarksdemokraternes blå mærke i denne uge?
0: Jamen, jeg synes jo, at Pia Kæresgaard har gjort utroligt meget for Danmark, og har sørget for, sammen med andre, at Danmark ikke bliver som Sverige med bandeopgør og alt muligt slap udlændingepolitik. Men øh, i den her uge, øh, der kom jo et tweet fra Pia Kjærsgård, hvor hun skrev, barnet kan komme til Danmark. Altså om den her dreng, vi har snakket meget med i den her udsendelse. Og der tænkte jeg bare, hvad, hvad foregår der egentlig? Øh, <laughs> hvad foregår der egentlig der? Altså, det, det hænger jo slet ikke sammen. Vi kan jo ikke tage barnet til Danmark, og så, øh, og så kommer moren og faren måske efterfølgende øh, via familiesammenføring. Så det er ikke
2: gennemtænkt. Så et blot mærke til Pia i den her omgang. Mens det du får mulighed for at tage et blot mærke fra Peter Skåb med til pia Kærsgaard, når I mødes i næste uge til et... Hvis uh, man var ligeglad
1: med konventioner, så ville det være muligt. Men det er det ikke, når man vil overholde konventionerne, som Danmarksdemokraterne for eksempel altså, vil. Skal jeg, det, sige. Gør, men jeg skal nok tage det med, ja, jeg men det er bare, bare for at notere det. 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 <laughs> det
2: der står på sort og hvidt. <laughs> Vi kender konventionsdiskussionen mellem Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Det gør de trofaste lyttere af det blå hjørne i hvert fald. Steffen Larsen, du og Liberale skal selvfølgelig også have mulighed for at uddele et blåtmærke denne uge. Hvem uh, går der
3: til? Ja, men den er, den er svær, fordi der er flere, er flere gode. <laughs> æ, der er, med, med æ, vores ligestillingsminister som ud og sige kønsdiotyper, der kan jo ikke komme i tanke om nogen positive af dem, og det kan altså masser af en kærlig mor og en beskyttende far og alle mulige andre. Det er kønsdiotyper, og de er altså ganske positive. Æ, så er der Monika Rubin fra Moderaterne, som er ude med det her med ægfrysning og æ, nu vil de så ikke stemme for... Æ, hvad er det liberale alliances beslutningsforslag på området lader det til. Æm, det, det er jo sådan lidt mærkeligt. Altså er det jo man, Ægfrysning. Frysning. Der er sådan et okay. forslag, at man skal fjerne den her femårsgrænse for, hvornår æggene skal destrueres. Øh, Sunde, raske ikke øh, fra kvinder til øh, hvad er det, in vitro befrugtning. Øh, og så er der så, øh, selvfølgelig deres lykke og, og moderaterne overordnet, fordi de vil ikke være med til at lave en corona-undersøgelse, øh, en undersøgelse af øh, de langvarige effekter på befolkningen af, øh, af coronanedlukningerne. Og det har jeg noget øh, svoret og lovet i valgkampen, og så tror jeg egentlig, vi. Vi lander på den.
2: Jeg tror, jeg talte 7-8-9 blå mærker <laughs> i, i denne uge. I der er har
1: virkelig haft... mange, der kvarer sig i denne <laughs> ja, uge. <laughs> ja. det, det,
2: det må da endt være altid. Bare, bare den der udtryk for den der generelle fest der er mellem borgerlige partier, at de sådan er klar til lige at uddele et par kærlige, men bestemte blå mærker til hinanden. Det er pragtfuldt. Øhm, tusind tak, fordi I kom i tre i dagens udgave af Det Blå med det fra Dansk Folkeparti, Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Danmarksdemokraternes Peter Skåb. Vi når ikke mere i denne udgave. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde dagens program som podcast i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4 appen, eller alle hverdag her live på Radio 4 mellem kl. 11 og kl. 12. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.